0: Здравствуйте, в эфире программа Точка зрения. И с вами я, главный редактор Правдару Инна Новикова. И сегодня мой гост – секретарь Центрального комитета Объединенной Коммунистической партии, а в 2014 году представитель Министерства иностранных дел ДНР Дарья Митина. Дарья, приветствую. Да, тема у нас. Одна. Понятно, что, да, я так понимаю, что два, два дня, да, ты не спишь и говоришь только о том, что две происходит. Две ночи, два, два дня, дня, две и ночи. Да. А, Даш, да. твое мнение, твои оценки, твои прогнозы. Да, все рассказывай, все, что знаешь, все, о чем пишут СМИ, все, о чем говорят э, друзья из э, ДНР, из Киева. Я знаю, что там у нас очень плотные связи, очень прочные. Так что ну, рассказывай. Я,
1: я сразу скажу, что, э, как бы, невзирая на все свое критическое отношение к президенту нашему, так сказать, как коммунисты, я считаю, что действительно это была единственная оставшаяся возможность, последняя. Как он ее, собственно говоря, артикулировал, то здесь он как говорится, не соврал. Действительно, больше вариантов не было, к сожалению, но действительно я придерживаюсь такой точки зрения, что если бы в 2014 году заняли другую позицию нашей власти, то, в общем-то, можно было сделать это по-другому и малой кровью. И понятно, что Ответственность она целиком и полностью на Украине, в отличие от того, что у нас организация объединенных наций артикулировала. Организация объединенных наций вообще позорное свое и заседание провела, мне кажется, вот совершенно вот с исторической точки зрения позорное, после которой можно просто вот о самороспуске заявлять. Значит, перед заседанием председатель ООН Гутерреш сказал, что значит, ответственность полностью, целиком и полностью лежит на России. То есть как бы все восемь лет, в течение которых погибли ну, свыше 30 тысяч человек, это точно, потому что э, ну, Украина называет цифру 14 тысяч человек, это только, соответственно, военнослужащие, понятно, что на их территории не велась война, и поэтому гражданское население не гибло, имеется в виду войсковослужбовцы, как говорится. А ДНР здесь удваиваете, и, если не утраиваете, потому что здесь как бы гибли не только представители ополчения, не только представители народной милиции, но и гражданское население, включая детей, поэтому никак не меньше 14 тысяч. Есть официальные, так сказать, сводки, цифры можно посмотреть, но, скажем так, 30 тысяч – это вот по самому маленькому счету, как говорится. Я напоминаю, что в ходе, там, допустим, войны СССР и Афганистана погибло 13 800 человек. Вот. То есть эта война она унесла за 8 лет гораздо больше, в два, в два с лишним раза больше, чем э, афганская война, из-за которой якобы что-то не союз у нас распался и вообще так сказать весь мир стал выглядеть по-другому. Вот. Но, э, конечно, вот эти двойные стандарты, они просто убивают, потому что Скажем так, ведь что такое военная так сказать, операция Российской Федерации? Да? Это уничтожение военных арсеналов, уничтожение военной милитаристской инфраструктуры, точечное уничтожение. Вот. И э, давайте вспомним, раз уж так сказать, э, мы хотим так сказать, оперировать понятием международного права, да, что, допустим, тот же Израиль, он та- та- такого рода операции в отношении Сирии, да, и Сирии, где нет, у него нет там, территори- территориального так сказать, конфликта и территориальных претензий, ну, кроме голландских, наверное, высот. Вот. Он проводит регулярные эти операции по уничтожению военной инфраструктуры, по уничтожению научных центров по уничтожению тех, так сказать, научных центров, которые Израиль считает как бы центры по подготовке ядерной, ядерного оружия. Ядерного оружия. Даже это не Иран, а Сирия, да, которая вообще, так сказать, даже не начинала, можно сказать, исследования, так сказать, в ядерной области. Тем не менее, значит, вот Израиль под таким совершенно липовым предлогом, смехотворным, да, он регулярно такие осуществляет, И никто не собирается в БЕСООН. Никто, так сказать, не выступает, никто не накладывает никаких санкций и так далее. На Израиль я не помню, так сказать, в последние 20 лет, чтобы на него накладывались санкции из-за так сказать, массовой гибели гражданского населения. Что в Ливане? что в секторе газа, что в Сирии и так далее. То есть мировое сообщество это проглатывает. Ну ладно. Госпит... Ну, проглотили
0: Югославию.
1: Проглотили, проглотили Югославию, да. Много и... всего
0: другого. И, нет, но ну, на Ира... самом
1: деле когда еще Виталий Иванович Чуркин, так сказать, покойный, да, он этот аргумент применил значит, в, одном из, в одной из дискуссий в Совете Безопасности ООН, значит, вспомнил Югославию, но буквально вот, по анекдоту, то есть вот, представитель Соединенных Штатов сказал, это другое. Вот как мы. Вот есть часто есть такой интернетный мем, да, значит это другое. Вот, вот точно, вот именно так вот сказал представитель Соединенных Штатов. Это другое. И признание Косово это другое. Признание Косово это другое. Вот, но на самом деле, вот я как бы меня, конечно, немножко удивляет количество людей, которые Не абстрактно высказывают какие-то пацифистские идеи, абстрактно за мир, против любого насилия и так далее. На самом деле, ну, человеку нормально выступать против любого насилия, в этом ничего страшного нет. Но в нынешней ситуации, э, вот если посмотреть да, вот по соцсетям, количество людей, которые нацепили аватарку с голубком, да, с э, голубка Пабло Пикассо, значит, с оливковой веточкой в клюве, да, то есть вот пацифизм, да, пацифизм за мир во всем мире, и количество людей, которые совершенно сознательно, совершенно, э, совершенно четко да, вот сделали свой выбор, они выбрали ту сторону, они нацепили значит, жовто-блокитный прапор, то есть они э, как бы поддерживают именно украинскую сторону, по вине которой 8 лет на этой территории льется кровь, по вине которой гибнут женщины и дети, по вине которой, собственно говоря, вся Европа, она вот в таком разрызганном состоянии уже в течение 8 лет. И э, вот, это мне, вот это я точно понять не могу, потому что, так сказать, ну просто отрицание насилия, да, ну как бы есть такое, но э, вот, к- когда ты говоришь, что я сознательно за Украину, то есть получается, либо у тебя нет вообще мозга, да, исторической памяти, то есть ты как бы вот все стер ластиком, да, и вот ты начинаешь, так сказать, свои какие-то оценки вот артикулировать со дня 24 значит, февраля. Вот Путин там объявил об операции, и все, значит, я должен поддержать Украину. А вот эти все 8 лет назад я говорил, что моральное право говорить о пацифизме, о борьбе за мир, значит, об отрицании там, крови и насилия, имеет право только тот человек, который все эти 8 лет Точно с таким же пафосом, точно с такой же энергией, точно с, же энтузи... с таким же энтузиазмом, собственно говоря, боролся за мир совершенно ценных позиций. Даже получается такая ситуация. Да?
0: Мы же сейчас понимаем, что уже не, не надо так откровенно врать в СМИ, как врут вот сейчас да, о том, как пачками там погибают да, uh-huh. российские военные. Вот, а у украинцев нет возможности получить какую-то другую информацию. Сейчас можно просто не... вот одну, вот одну новость говорить, одну часть правды, другую не говорить. И uh-huh. Вот о том, что происходило на Донбассе, на самом деле, если говорить про европейскую общественность и про американскую, они просто им об этом не сообщали, там никаких репортажей об этом не было, они многие знать не знают, и никто там не рылся в поисках информации, в поисках альтернативных точек зрения. Это тоже неправда,
1: было... ну, потому что были и выступления в ООН. Вот буквально на что,
0: я говорю про общественное мнение, про я что, име... обыватель? Э...
1: Я не про обывателя, я именно про и вот эту вот бюрократию международную, да, которая включает, так сказать, дурака... Вот, на самом деле, все они прекрасно знают. Бюрократия
0: и международная сидит... Они сидят на, инфор- на они информации, не вся информация, Они да. все солдаты, там, не знаю, там удача-неудача, ну, чужой удача, очевидно, да. И они говорят и делают
1: то, что надо, а не то, что они думают. Да, но, понимаете как, если, грубо говоря, ты не хочешь чего-то знать, если ты не хочешь в чем-то разбираться, то, пожалуйста, да, ты можешь так сказать, что я не видел, до да, меня не довели, мне не сообщили... Вот я не нашел в интернете информации, хотя в интернете можно найти сейчас любую информацию. Но дело даже не в этом. Во всех этих странах, ну я не имею в виду там экваториальную Африку, да, я имею в виду именно те страны, которые сейчас принимают решения. Это Соединенные Штаты, и Канада, это значит Европейский Союз, это значит Восточная Европа и так далее. Значит, все эти страны, значит, у них есть парламенты, да. Значит, у них есть гражданское общество, сто раз. Там, в, в любом, возьмите немецкий Бундестаг, там, финский парламент, французскую национальную ассамблею. Итальянский парламент и так далее. В этих парламентах десятки проходили выставок с фотографиями, с видео, десятки проходили встреч. Депутаты Европарламента из этих стран бывают на Донбассе, видят все, общаются с чиновниками ОБСЕ, общаются с сотрудниками Красного Креста общаются, так сказать, с волонтерами, их возят на передовую, они все это видят, у них есть возможность эту информацию тиражировать. Поэтому сказать, что вот я такой девственный ребенок, вылез из мамки и, так сказать, ничего не знаю, это лукавство, это сознательное лукавство. В Италии, ну, опять же, в Италии города, даже даже целые улицы в городах называются именами ополченцев Донбасса. Вот улица Мозгового появилась, значит, в южном итальянском городе, но, ну, наверное, не просто так. Значит, знают итальянцы, кто такой Алексей Мозговой, как он погиб, так сказать, почему он погиб, что это был за человек и так далее. То есть информации на самом деле много. Вот. Мы живем не в 40-е годы 20 века, чтобы сказать, что там, для меня там, газета правда да, не дошла. Да, Поэтому да, это, да, это на совести да, людей. Я понимаю. Вот мы говорим
0: там, говорите да, про европейскую там, аудиторию. И да, про и людей. Общество, А и про что общество? в России-то? А в России, получается, они тоже не знали? Вот то, что происходило на Украине. Ну, Или скажем так. Вот те, кто сейчас против... Недавно, славы, те,
1: кто себе вешают вот этот да, вот тоже флажок. Недавно опубликовали опрос. Значит, У нас ну, принято, так сказать, через губу относиться к опросам в ЦИОМа, что якобы там это путинская социологическая служба и так далее. Вот, значит, там 72... Ну, там, есть с да, проблемы, да, да. И с есть проблемы. Где-то вот да. 18 до 20 процентов за Украину. На самом деле, ну, если судить по интернет-пространству, по соцсетям и так далее, в принципе, это все коррелируется. То есть я смотрю, тот же Facebook, там немножко больше процент. Значит, там живой журнал, там меньше процентов вот, за Украину. То есть, каждая соцсеть, у нее, у нее как бы своя аудитория, Но Facebook, свой она, читатель. Да. да, ну в Фейсбуке, там, скажем, до 30 процентов. Да, вот, Но они В живом они журнале 10-15, они да? очень громко кричат. Вот, и я, у меня действительно, у меня есть один ответ, что кричать о мире, о борьбе за мир и так далее, можно тогда, если вы, вы кричали все эти 8 лет, так сказать, вместе с нами, начиная, так сказать, с 14 года, с февраля. Тогда мир молчал, мир безмолвствовал, когда это все начиналось, причем 2014 год, он год особенный, потому что ну, мы вместе были в Ялте с тобой, когда Первый Минск объявили 5 сентября, после этого прекратились хотя бы бомбежки с воздуха, а до этого всю весну и все лето 2014 года шли бомбардировки городов Донбасса. Вот. И об этом тогда никто не говорил. То есть был такой заговор молчания. Вот после э, вот этих артиллерийских обстрелов значит, собралась эта вот конференция Минская, значит, был подписан первый Минск, прекратились хотя бы авианалеты. Значит, артиллерийские обстрелы не прекратились, но авианалеты прекратились по условиям минского, минских соглашений. Вот, на самом деле они прекратились, потому что, сказать, оружие поставили в ДНР, сказать, добрые российские, так сказать, вооруженные силы, вот, об этом и тогда, в общем, было не зазором сказать, ну, в общем, действительно. Но, на самом деле, на самом деле, вот, год, это был такой-то вот маркер, это был водораздел. То есть, кто тогда не определился, не занял позицию, вот ну, так, я называю. Подожди, это до
0: этого был одиннадцатый год, когда бегали с этими белыми ленточками и тогда тоже. Белые ленточки был бог
1: с ними. Это, так сказать, это не, это не совершенно нерелевантный пример. Мы тоже с ними бегали. Это как бы это была внутренняя, так сказать, разборка, там кто за Путина, кто, кто, кто против Путина, кто там еще за кого-то. Неважно. Но это, речь не шла о крови, речь не шла об убийствах, речь не шла о смерти детей и так далее. Речь шла о политической борьбе, тут как бы каждый позиционировался, как хотел. А здесь, ну, каждый здоровый человек, если у человека не э, вывернуты мозги наизнанку, он прекрасно понимает, где первопричина, и что виноват именно тот, кто первый начал. И вот эти вот 8 лет, ну, я, честно говоря, когда я услышала про спецоперацию Путина, я даже сначала, ну, не то, что не поверила, я, так сказать, понятно, что все к этому шло, но все равно... Просто мы настолько за восемь лет устали вот от этого лицемерия, от этого вранья, в том числе и со стороны власти, который, э, почему, собственно говоря, э, так вот в штыки воспринимает часть общества, значит, то, что делает сейчас э, российская армия. Часть ответственности лежит и на власти, потому что если бы с 2014 года, Нас не кормили сказками, так сказать, нам, ну вот э, вот этот был э, чиновничий бюрократический новояз, что вот Минские соглашения, все эти восемь лет общество готовили к тому, что э, суверенные республики Донбасса, которые уже сделали к тому времени свой выбор, провели референдум. Так мало того, что этот референдум не признали, посоветовали его не не проводить, я уже тогда вот в в этой аудитории, я говорила, что это крупнейшая политическая ошибка, за которую мы еще дорого заплатим. Значит, мало того, что эти референдумы не признали. Да, их
0: проигнорировали. Да, их
1: проигнорировали, значит, на многочисленные обращения, так сказать, не отвечали, а их было, ну, не меньше сотни. Там и, за, и со стороны, там, я не знаю, от Стрелкова и заканчивая там Пушилиным. Вот все, кто руководил, значит, в, то, в, то, в то время, так сказать, республиками, все обращались, и ДНР, и ЛНР, и так далее. И все эти восемь лет общество готовили к тому, что эти территории вернутся на территорию Украины. В этом-то, собственный смысл минских соглашений, которые мы объявили сакральными, мы их объявили священной коровой. Мы ими, значит, все время трясли, махали. Вот, мы говорили, что значит, минские соглашения – это святое. Значит, мы убеждали настаивали заставляли украину так сказать, их выполнять прекрасно понимая что они не будут это выполнять мы значит, трясли этими соглашениями как я не знаю, не буду говорить чем значит, перед лицами наших западных партнеров вот, это значит, Минские соглашения, это э, пошаговое говорят. Не то,
0: что мы не претендуем на эту территорию.
1: Да, это значит, да, что якобы вот сейчас мы их покормим, чтобы они не сдохли там совсем, так сказать, с голодухи. Но, но, но в целом, стратегически, мы, значит, их запихиваем обратно. Хотя было совершенно понятно, что, так сказать, фарш обратными в руку не, не запихнул. Ну, после
0: их. того, что после тех И после 30
1: да, тысяч, так сказать, жертв с обеих конечно. сторон, да, ну, понятно, что никто уже никуда не вернется. Но мы тем самым, мы себя обманывали, мы обманывали украинцев, да, мы обманывали жителей республик, мы обманывали западное международное сообщество. И теперь мы удивляемся, что нас как бы не понимают, не хотят понять. Но мы же сами восемь лет накачивали вот этот идиотизм сниженными Вот, извините, я перебил. И общество, так сказать, убеждали в этом. Ну,
0: может быть, мы И хотели мы говорим, показать... И вдруг
1: вот прошло восемь лет... Мы поняли, что, значит, никто ничего выполнять не будет. Мы поняли, что, значит, мы не найдем понимания ни с чьей стороны. Все, минские соглашения мы порвали, так сказать, в прямом эфире, как Анна Иоанновна, в кондиции. И все, мы теперь будем проводить демилитаризацию, демилитаризацию. Замечательно, прекрасно. Но говорить о демилитаризации, демилитаризации нужно было с 2014 года. Сейчас общество не понимает этих слов. Нам нужно, сначала, нам нужно не украинцев значит, убеждать, да? нам сначала нужно свое общество, убедить в том, что это такое, что это за процедуры, почему их надо проводить, почему без этого нельзя. А мы раз вот так вот, ну, понятно, мы, мы, так сказать, политизированные люди, но вот сидит человек, который смотрит телевизор, да, и вдруг ему как обухом по голове. Все, мы Минск, мы разрываем, у нас теперь на повестке дня демилитаризация, деноцификация. Здравствуй, Вася, я снеслась. И вот он сидит, значит, и не понимает, чего. Почему ты говоришь, что
0: важно не для украинцев, а важно для россиян? Потому что тогда ведь, ты говоришь, что там было было игнорирование. Мне кажется, что Путин что-то сказал, что вот в Крыму было 93%, а ДНР там было 50% с чем-то. И они были не готовы. И, кстати, вчера у нас... Нет,
1: там было не 50% с чем-то. Там э, за 80% было проголосовавших, просто явка была не 100% понятное дело. Но вот они посчитали, но в Крыму они почему-то посчитали процент проголосовавших. А в ДНР они почему-то почитали явку. Но, это вот тоже Егор манипуляция. Егор Кваснюк, ты меня.
0: знаешь, да, которого да. из Одессы вывозили там 8 мая, который участник событий в там доме профсоюзов, он, я его задала этот вопрос, да, он сказал, что вот в 2014 году люди были не готовы, они ждали украинцы ждали там чего-то от евросоюза, от евровиза, там от этого всего, да, а вот сейчас они так настрадались, что сейчас они вот как раз созрели. Как-то это Егор. Танц...
1: Это его... Гор Кваснюк, а отец его, так сказать, покойный Григорий Кваснюк, он говорил с самого начала, что не нужно значит, кормить байками и сказками так сказать, ни свое общество, ни западное общество. Мы все прекрасно понимаем, что эти территории, они Ориентируется на Россию, сказать, на историческую Россию, неважно, Советская Россия, сказать, нынешняя Россия, неважно, И это нужно было артикулировать с самого начала. Но поскольку тогда, вот я не знаю, Сурков там виноват, кто-то еще из администрации, кто, ну, неважно, это же как бы стратегия, она на межведомственной основе вырабатывается и сказать, принимается как консенсус да, всеми органами власти. То есть тогда тот же самый Лавров, тот же самый Владимир Владимирович Путин говорил про Минские соглашения, про то, что мы значит, вот проводим какие-то гуманитарные мероприятия на этих территориях, а потом, когда... Значит, Киев одумается, вот он, так сказать, опометуется, он там почешет репу, он там скажет: А что же это я, блин, значит, здесь делаю? Да, там придет в себя, вот тогда значит, мы обратно на условиях двуязычия. Там, вот сейчас вот тебе, сейчас вот Киев тебе значит, двуязычие объявят. Там, извините меня, фашистские значит, законодательные нормы закреплены. Вот, там за русские песни пардон, сажают, там за лайки сажают значит, под русскими песнями значит, в интернете. А они хотят, значит, на условиях двуязычия впихнуть. Значит, 6 миллионов человек обратно на Украину. Что сейчас будет, Даш?
0: Ну вот что сейчас будет?
1: что есть. Подожди,
0: уничтожена инфраструктура военная. Ну скажи, там 11 объектов, 11 аэродромов, да, там 100, да. то ли 187 объектов, ну что-то такое. Да, и Это и большие цифры.
1: На 70% все системы ПВО. А, да. Все системы ПВО,
0: да. А вот сейчас этот канал, вроде как, должны его подключить и будут получать, Крым будет получать воду, как он раньше получал, да. Дальше, дальше что? Дальше,
1: значит, ну, смотрите, вот сейчас да, уже, да, уже, да, такие, да такие, вот уже после первого, значит, да, Одесса. дальше будем смотреть, действительно, что сейчас мяч на стороне Киева, полностью, потому что мы, так сказать, свое слово сказали, мы эту операцию начали, мы ее будем продолжать, так сказать, несмотря ни на что, вот. а Киеву, Киеву, так сказать, ему дано еще, так сказать, 35-е китайское предупреждение, да, и повод поразмышлять, то есть они до этого размышлять не хотели. Значит, вот буквально вплоть до начала военной операции. Сейчас еще, как говорится, так сказать, дверь не закрыта. То есть Зеленский ночью сегодня значит, тоже обратился к аудитории уже совершенно с иным выражением лица и совершенно с другими речами. вот, нежели это было позавчерашней ночью. вот казалось бы, как разница, как будто, розницы, он не мог что как будто так, я такое ощущение. вот у меня реально я ночью смотрела это обращение, у меня сложилось ощущение, что он только сейчас, вот он только этой ночью понял, что, пардон, его все кинули, немцы бросили Гетмана а и
0: что, уехали. А был Сакашвили, который кричал, точно при, так при том, же, что на что сейчас вся,
1: пред... вот вся эта между, все э, э, лидеры, так сказать ведущих стран, они поперебывали попеременно в Киеве, в Москве, да, то есть он их всех видел, с ними со всеми говорил. Я не знаю, кем надо быть, вот у меня слов просто нет, да, каким нужно быть альтернативно отдаленным, чтобы после всего вот этого, вот всего комплекса вот этих международных, так сказать, переговоров и открытых, и, так сказать, латентных, и каких угодно намеков, не понять, что ты остался, грубо говоря, один. Не будет за тебя никто, так сказать, воевать, Значит, оружие все, которое тебе, значит, ну, тебе могут оказать финансовую помощь, тебе могут оказать помощь, э, сказать, военную, но чего стоят все эти э, запасы вооружения, мы э, этой ночью поняли. Раз, значит, военный арсенал, фигаг, значит, крылатые ракеты, и нет твоей, значит, и помощи американской, немецкой. Вот. и немецкой. И Чай понял, видимо, что он остался один, что в НАТО его никто не берет. Он сегодня, а за надо первый, платить, первый раз, он сегодня сказал, что нас никто не хочет брать в НАТО. То есть такое ощущение, что неделю назад хотели, да? месяц назад хотели, и он прям вот такой, значит, бодренький, борзенький, значит, а вот мы сейчас это. Я не понимаю, ему только вот этой ночью, что ли, объяснили, что типа... Чувак, мы с тобой, вот, ну, типа, расклёбывай сам это все делал. Вот, и он уже, у него совершенно было другое выражение, он выразил уже готовность пойти на переговоры, но теперь уже не готова Россия. Россия говорит, что переговоры возможны только после, так сказать, выполнения ряда условий. Первое, значит, капитуляция, значит, политическая режима в Киеве. Второе, значит, демилитаризация, денацификация. Значит, э, федерация Юго-Востока Украины, если Юго-Восток Украины захочет, опять же, что, что не факт, потому что сейчас уже все, поезд ушел, они признаны России, значит, республики, да, то есть, проголосовавшие за свой суверенитет 8 лет назад. И вот на этих условиях только возможны переговоры. Вот, я не знаю, какие Киев себя, себя поведет, вот, то есть наши поставили, ну, все, насколько можно, я, я говорю, что вот меня все спрашивают, почему, почему вот именно сейчас, почему 8 лет, значит, был один дискурс, а сейчас другой, ну, во-первых, количество как всегда переходит в качество, безусловно, но с другой стороны, с другой стороны, ну, нужно было э, предчувствовать, что рано или поздно этот Гордиев узел придется, так сказать, разрубать, что ходить вокруг него и уговаривать, ну, узелок, ну, развяжись, пожалуйста, как-нибудь сам. Это очень, так сказать, неблагодарная история. Вот. И вот сейчас, вот сейчас, значит, российское руководство полностью сменило риторику, полностью сменило. То есть то, о чем мы говорили 14 лет назад, что начинать нужно не с откусывания значит, кусочков, которые откусились сами, так сказать, там к нам попросились, мы их не взяли и так далее, вот. не с там, строительства там, Новороссии там, и так далее. Нужно думать о том, что будет в Киеве, потому что если в Киеве не изменится ситуация, она не изменится нигде на этих территориях. Вот сейчас, по-моему, это дошло, вот как до утки. Да, на 366 в сутки. И вот в итоге, в итоге, значит, теперь вот они говорят, демилитаризация, денификация. То есть то, с чего нужно было начинать. Но сейчас, через 8 лет, это сделать гораздо труднее.
0: По поводу мирового реакции, мирового сообщества, я, кстати, сегодня услышала историю, что там в числе этих вот мама всех санкций, там будет запрет покупать самолеты. А вот эти вот А320, 321, которые у нас распространены. И тут я чуть слышу комментарии, оказывается, уже давно никто вообще не покупает самолет их только берут в лизинг. И, в общем, насчет запрета нам покупать самолеты, это, в общем, ну, как... их не будут давать в лизинг, просто. Но нет, но это иначе формулируется. Ну, да. это, нет, причем, если их не будут давать в лизинг, есть там Боинги, есть еще, в общем, варианты, которые быстро можно, быстро можно решить. Но, тем не менее, есть предложения уже там, то ли Польша, то ли, понятно, кто-то там с, с теми же настроением сказал, что надо тут разбомбить все танки, все российские танки. Но пока мы не видим жесткой какой-то реакции, да, но она, очевидно, будет, и, ну, или, в общем, что, что будет-то вот? или, или они опять репу, репу потишут, вся и Евросоюз и Америка, и скажут, мы своих целей добились, и, в
1: общем. Ну, на самом деле, как бы, э, санкции, опять же, секторальные, да, персональные, то есть не очень, так сказать, тяжелые. Но, что, касается, <санкции> в отношении... что касается персональных, то российское общество рукопрещено. санкции в <так сказать>, отношении <санкции>
0: официального представителя МИДа Марии Захаровой, да, которая является там <санкции> участником многих переговоров и которая озвучивает там, мнение российской стороны и
1: МИДа, это, в общем, очень странно. Ну, это, это, это с нашей точки зрения странно, От их, их а кто им будет что говорить-то? Не его... знаю, кто им будет что говорить. Ну, будет другая, иначе Маша Захарова ездит. Вот. ну, нет, я, я на самом деле против, но грубо говоря, ну, условно говоря, о а чем эти депутаты провинились, собственно говоря? Они, они поступили, как говорится, по совести, да, не потому что им Путин приказал, да, они действительно проголосовали за признание республик, не за отправку войск, там, как Совет Федерации, да, то есть вот они ввели, значит, не, там еще, а именно за признание, так сказать, республик. И что здесь такого? Вот. Ну, неважно. Ну, как бы у нас не любят, так сказать, депутатов. И Марго Симоньян не любит, Соловьева не любит. Никого у нас, значит, народ не любит. Поэтому он это все проглотит. Неважно. Но сам э, смысл-то в другом. Смысл в том, что э, если бы действительно Запад хотел основательно наказать, так сказать, Россию, сек- санкции были бы совершенно иными, вот. и что такое санкции жесткие, мы видим и по примеру КНДР, и по примеру Ирана, и по примеру целого ряда других стран, там Венесуэла той же, вот. то есть на самом деле они, да, они, так сказать, неприятные чисто в таком, так сказать, плане, да, но, но они не смертельные, они не критические, скажем так, ни для российской экономики, ни для российского истеблишмента властного, ну не, не полетит там кто-то, значит, в Вашингтон, вот. но смысл в том, что они могли быть жестче гораздо, и вот это вот, да, отсутствие, сказать, жестких санкций и вот эта вся риторика, что ни в коем случае США не будет принимать участие, ввязываться в войну за Украину, Европейский Союз не будет принимать участие, ввязываться в войну, что мы только, так сказать, беспокоимся. То есть Байден повторил это раз 10, наверное, значит, что мы не дадим, так сказать, ни на сантиметр продвинуться на территорию НАТО, но украина это не территория НАТО. То есть он нам подмигивал до до последнего. То есть у меня сложилось ощущение, что лидеры западного мира, они были проинформированы о принятом решении. И как бы восприняли эту информацию гораздо раньше, чем, собственно говоря, мы простые обыватели. Но э, вот такая реакция... Ну, понятно, что лицо сохранить надо, громкие заявления сделать нужно и так далее. Но... э, вот нынешнее состояние э, переговорного процесса, хотя и сказал Путин, что все, мы заканчиваем любые переговоры, все, наговорились, хватит, так сказать, мы начинаем действовать. Неважно, но тем не менее, вот, опять же, по взаимному согласию значит, сейчас будет посредническую роль выполнять Макрон. То есть вот он сейчас значит, по просьбе Зеленского передал просьбу российскому руководству. Сейчас кто-нибудь из российского руководства там, на уровне там, каких-нибудь начальников департаментов МИДов или зам, замминистра иностранных дел встретится, там передадут и так далее. То есть какие-то переговоры все-таки идут, пусть не на высшем уровне, но все равно. Вот. и, то есть, грубо говоря, не гнушаются лидеры западного мира осуществлять вот эти посреднические миссии. Вот. они могли бы сказать, нет, мы вообще, так сказать, Путин, там, агрессор, оккупант, там, э, осуществляет геноцид, и мы, значит, разговаривать ни о чем не будем. Нет, они прекрасно понимают, они в душе-то они прекрасно понимают, что Россия права. Россия права, и они это совершенно четко понимают. Другое дело, что у них есть установка, как бы, ну, Борис Джонсон, это, как говорится, что у Джонсона, ну, что у пьяного на уме, то у Джонсона на языке. Он сказал, что наша задача выбить Россию в целом, значит, из мировой экономики, значит, и, ну, как бы, вот. У них эта задача
0: уже 200 лет. У них или... эта или... задача 200, 200, 200 лет.
1: Просто не все говорят об этом слуху, да, и все, все прекрасно понимают. Но в, в душе это все прекрасно понимают, что Россия права что Россия права, и что после 8 лет значит, действительно геноцида, ну это не, не слово такое, значит им, в общем, не надо разбрасываться, но, по крайней мере, значит, вот то, что осуществлялось в отношении жителей ДНР, ЛНР, это действительно ну, назовите это резня назовите это массовое убийство назовите это как угодно вот, это совершенно, совершенно очевидные вещи да, которые не скроешь это все задокументировано это все значит, там все пофамильно грубо говоря и обе республики ведут вот этот страшный мартиролог да, значит, за каждого так сказать, своего убитого они могут отчитаться и за военного и за гражданского И вся эта история, она, так сказать, на повестке дня. Я совершенно четко убеждена, что Россия, если уж она действительно начала говорить о денацификации демонтаже киевского режима, ей нужно настаивать на международном трибунале над этими товарищами. Ну, сейчас сейчас, вот там, допустим, Следственный комитет объявляет в розыск Турчинова, точечно, там Ну, какого-нибудь Лиценка и так далее.
0: Лидеров Добробатов, да, там
1: Белецкий, Ярош и так далее. Мне кажется, что действительно нужно по крайней мере настаивать, не знаю, как западное общество это воспримет, но по крайней мере настаивать на этом нужно. Потому что если их там при любом исходе дел, так сказать, на Украине и в Киеве конкретно, если их осудит какой-нибудь Ростовский районный суд или Воронежский, это не будет убедительно с точки зрения того же самого мирового сообщества. Если каким-то образом вот этот процесс удастся интернационализировать, ну, это, это хорошо. Потому что тем более, что есть масса свидетелей иностранных, есть масса иностранных, так сказать, участников, пострадали там иностранные журналисты, пострадали там иностранные волонтеры, сотрудники ОБСЕ и так далее, ну, которым да, на голову дальше, прилетало. Дальше. Вот прилетало,
0: они молчали, где говорили там. Ну, кто молчал, а кто не молчал. Кто молчал, кто не молчал. Знаешь, мне сказали, что нюрбирский процесс стал возможен только потому, да, что был подписан акт о капитуляции Германии, да, да и Советский Союз дошел до Берлина раздавил да. эту да, гад, да. гадину. То есть все сейчас, это только после... А, только ну... когда будет международное признание тех преступлений, которые, которые были и которые да. мы с тобой... Вот мы сейчас, кстати, я вспомнила, да, то, что в 14 году вот здесь, в этой студии угу. и ты вела какие-то эфиры, да, и там вместе мы были, когда, когда приходила... очень людей
1: в багажниках машины. В багажниках,
0: да. да, когда очень многие люди приходили сюда и рассказывали там мысли и немыслимые кошмары о том, что там происходило. И тогда, кстати, тоже там, про, там были люди, кто ввели вот эти вот книги там. И, причем с кем-то это происходило, происходило и те, кто
1: были здесь. Вот, и... Раз уж Путин заикнулся про Одессу, пожалуйста, Значит, там может... все собрано. Там все задокументировано, все фамилии, все обстоятельства, все видео да, свидетельства, Одесса, все есть.
0: есть. Одесса, есть куча э, тюрем, которые э, там были неофициальные, есть э, и были, то, что мне рассказывали тогда, были вот эти вот могилы, там было там, сотнями, и, вот, да. и братские были могилы, поэтому если сейчас э, э, это все будет предано огласке, если сейчас э, это все услышат, западное там, и какое-то там еще сообщество, потому что до этого им присылали фотографии то, что творилось после налетов. Раз а... уж
1: Путин говорит не только о ДНР, ЛНР, если он говорит о всей Украине, тогда давайте вспомним. Это и Харьков, вспомним это в Киеве, да, где беркутовцев там ломали. Там же тоже свои, так сказать, истории, да? вспомним сожженные этот самый МВД в Мариуполе, где люди погибли, не только документы погибли, но люди погибли, заживо сгорели, вот. это, еще, это, это тоже в мае, в мае года, то есть Одесса была 2 мая, а Мариуполь 9 в День Победы, значит, там сгорели люди, вот, это территория как бы Украины, да? но это же тоже было, вот, вспомним эти бесконечные поезда, дружбы так называемые, вот, Карастенская, вот этот вот самый автобус, когда людей забивали битами там. Ну, то есть это, это, это не поддается, как говорится, описанию, об этом страшно говорить. Вот, но есть как бы документы, это все документировано, сейчас так сказать, техника, видео есть, так Кстати, я обратила внимание, что масса видео по 2014 году, которые можно было бы привлечь в качестве вещественных доказательств, в качестве свидетельств, они потерты с Ютуба. Очень, так сказать, бережно а, но потерто. Там же, же, же кадры жестокости и так далее. Кадры, нет, там и только, не только кадры жестокости, там вот кадры прохода техники военной, когда люди голыми руками останавливают вот этот танк. Это был такой красивый кадр, так сказать, все стерли, как будто и не было. То есть вот, вот эти все, значит, наши соцсеточки замечательные, все эти площадки, они работают совершенно в единой парадигме, так сказать, они подчищают за украинскими преступниками вот эти все хвосты. Но, тем не менее, хвостов осталось
0: достаточно, и мы надеемся, что эти хвосты будут найдены и и прирезаны, так скажем. Спасибо тебе. да, Это была программа «Точка зрения» и наш гость, секретарь Центрального комитета Объединенной Коммунистической Партии и представитель МИДа ДНР в 2014 году Дарья Митина.